0: C'est le journal de bord d'un élu local. Aujourd'hui, l'épisode 62, Blois, les politiques intergénérationnelles, avec notre invité, Sylvain Borel. Bonjour Nicolas.
1: Salut Gaëlle, es drôlement bien bodybuildé aujourd'hui
0: Ah, il se de moi euh, euh, Bonjour Sylvaine Bonjour, bonjour Sylvain. Gaël, bonjour Sylvain, Nicolas bien, ouais. Alors Sylvaine Laurel, euh, tu es notre invitée aujourd'hui. Je vais t'expliquer d'abord euh, la blague de Nicolas. Nicolas euh, mm -hmm. sait que je viens de commencer le sport, je n'ai jamais fait de sport de ma vie, et en ce moment je fais de la muscu, et euh, il a le droit de se moquer de moi. Je lui ai dit qu'il avait le droit, parce que je n'arrête pas de me moquer de ses cheveux, donc euh, il n'a pas manqué l'occasion comme tu peux le voir. Alors Sylvaine, je suis te présenter, tu es conseillère déléguée aux personnes âgées et aux politiques intergénérationnelles, euh, était aussi déléguée au Conseil des Sages.
2: C'est ça, c'est exactement ça.
0: D'accord. Euh, c'est quoi une conseillère déléguée
2: Alors une conseillère déléguée, euh, bah, le, le, le maire euh, délègue un certain nombre de ses compétences à ses adjoints, ouais. en l'occurrence en ce qui me concerne moi c'est Marie-Agnès Ferret, qui est déléguée on peut appeler, qui, on peut, qui est adjointe aux euh, solidarités, on va dire ça parce qu'elle a tout un, tout un tas de, <rire> de casquettes et elle-même étant donné justement la multiplicité, multiplicité de ces casquettes elle euh, délègue Assez délégué, ce qui est assez logique.
0: D'accord, ok, en effet, je vois la logique.
1: Donc toi, tu es conseillère délégué intergénérationnel, conseil des sages, dans le, dans le pôle solidarité euh... Le
2: pôle solidarité et vivre ensemble et à la ville de Blois. Ouais, ok, okay. Ouais.
0: puis également membre du groupe Blois Naturellement, dont fait partie Nicolas. Alors donc aujourd'hui, on va parler euh, un petit peu de, justement de tes différentes délégations. Et on va commencer par l'intergénérationnel, si tu veux bien Sylvaine. Euh, pour toi, c'est quoi l'intergénérationnel
2: Quand même, l'intergénérationnel, c'est quand même mettre ensemble des générations qui n'ont plus l'habitude d'être ensemble. Euh, ce qui était classique, ce qui était classique finalement euh, autrefois dans les familles où les euh, les générations restaient dans sur la place, même maison. Dans la même maison. Euh, du coup, euh, euh, c'est plus rare, euh, voire même totalement impossible pour certains parce que les gens ont été déracinés, ils se retrouvent tout seuls et très souvent aussi des, des familles monoparentales par exemple, hein, des gens oui, voilà, et, il y en a de plus en plus. Donc euh, pour permettre cette, euh, ces rencontres entre générations, c'est-à-dire au lieu que les gens soient dans des couloirs. Et du coup, euh, euh, aussi, c'est la machine à fantasmes qui, 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 qui se met mmh. en route, c'est-à-dire qu'on va aussi euh, étiqueter l'autre tout simplement parce qu'on ne le connaît pas. Mmh. Donc, ça, c'est le gros intérêt quand même de l'intergénérationnel, c'est ça, c'est d'organiser de, 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 des, 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 des moments de rencontre où mmh. des gens qui ne se rencontrent pas, puissent se rencontrer. C'est le vivre ensemble, au fait.
1: Du coup, la, la, le front de programme où on disait les, les, faire manger les personnes âgées avec les enfants dans les cantines, ça répond complètement à ça. Ça serait vraiment super de pouvoir le mettre en place.
2: Ben oui, c'est forcément quelque chose qui est, qui est intéressant. Alors, c'est vrai qu'on a été un peu gêné par le, la crise Covid pour mettre en place ce genre de choses. C'est vrai que l'intergénérationnel implique que les gens se rencontrent. C'est un peu un, un truisme, mais enfin, c'est ça. Euh, et que, du coup, euh, euh, du coup, euh, les, la, la crise a, 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 a un peu écarté les gens, les, les, uns les autres, les uns des autres. Donc, euh, effectivement, si j'espère qu'on va enfin pouvoir mettre en place ce qui est dans notre programme, qui est cette, cet accueil de personnes âgées dans les cantines euh, parce qu'il y a, y a beaucoup d'intérêt justement à, à, à organiser cette rencontre. J'ai vu un petit, un petit film euh, qui, euh, qui montre cette expérience-là dernièrement et ça pacifie aussi les les cantines, parce que du coup, tout le monde est un peu plus calme. Le fait qu'il y ait euh, quelques personnes âgées qui viennent, euh, mmh. ça calme tout le monde. Et puis, euh, dans ce petit film, ce petit reportage, les, les enfants voulaient absolument que la personne vienne avec eux. À leur table. À leur table, voilà, c'est ça. Donc, c'est sûr que c'est très sympa. Alors, pour le coup, c'est pas quelque chose qui coûte très cher à organiser. Il faut juste organiser. Ouais, il n'y a, a pas, de, il y a de, pas les de
1: les besoin de plus de gestion en termes de personnel non plus bah, Ou en euh, termes de commande de repas ou ce genre de choses Alors après,
2: euh, tu vois par exemple, typiquement dans le, le, petit, le petit film, euh, euh, c'est justement des gens du CIS qui viennent, donc ils ont leur repas. Le, le repas, ils doivent simplement peut-être le déplacer euh, pour l'emmener euh, à la cantine. Voilà, c'est peut-être pas si. Quand bon tu dis des, ça, gens
0: qui, CIS, des gens qui du CIS, c'est des gens qui sont. Des bénéficiaires. Ont... Des, ouais, bénéficiaires ouais. Voilà, des bénéficiaires, ouais, voilà. Parce
2: nous, on a euh, un CIS, euh, voilà, donc c'est l'aglo qui pilote toute la question de la solidarité de manière. CIS fondée. CIS. Alors, à chaque fois qu'on mmh. cherche les acronymes, on ne les trouve pas, mais mmh. c'est sans Communal d'action sociale. Bravo. Voilà, je l'ai retrouvé parce qu'on a tellement l'habitude de les dire qu'après on a oui, vu bah oui. complètement le truc. Euh, voilà. Donc euh, je et Ils ont que qu il quelle, euh,
0: quelle mission exactement le CIS
2: bah, En général, bah, c'est la, la prévention et le développement social. Hein, tu, euh, il s'occupe des personnes âgées, des handicapés, des personnes en difficulté. Mmh. Euh, pour l'accueil, ce sont les personnes seules ou les couples, mais sans enfants mineurs. Parce que quand c'est enfants mineurs, c'est le conseil départemental. Mmh. Alors c'est compliqué le, la question du social. Et, protection euh, on, de l'enfance. Protection ah. de l'enfance. Mmh. On est toujours un peu obligé de, de se coordonner. Et ouais, euh, entre l'État, euh, l'agglo, euh, la ville, euh, les associations, euh, et voilà, on sait que la coordination, c'est pas toujours non plus ce qui est le plus facile, parce qu'on n'a pas cette culture-là. Euh, globalement, nous les Français, on est sur le mode, euh, moi je vais être le plus fort que l'autre, que, que euh, euh, voilà, euh, on Après... est formé à ça à l'école aussi. Mmh. et euh, il faut apprendre le coopératif et, et, et l'égalité entre les différentes parties
1: ce qui est intéressant sur le, sur le CIS sur ce mandat là c'est qu'il y a eu un contrat local de santé qui est plus ou moins la feuille de route euh, justement euh, d'organisation des politiques publiques du CIS qui s'est construit à l'échelle de l'agglomération, donc il y a un nouveau contrat local de santé et, et à l'intérieur d'ailleurs euh, on a pu mettre avec le projet alimentaire territorial la question de l'aide alimentaire qui n'était pas dans les priorités mmh. à, avant et ça c'est plutôt qu'on construit avec une... Voilà, voilà. Oui, euh, euh, c est c est justement
2: moi le, dans le mandat précédent j'avais euh, la question de la santé j'étais déléguée à la santé donc j'avais été un peu à l'origine de la mise en place du contrat local de santé, enfin dans sa deuxième phase, mais au niveau, au niveau euh, de la ville et là cette fois on passe à un un autre à une étendue un peu plus grande qui est le, nouveau, le niveau de l'agglo, hein. c'est un contrat euh, intercommunal en fait et euh, tout ça pour, pour dire quand même qu'effectivement euh, il il, ce contrat local de santé intercommunal qui se met en place est super intéressant mais derrière aussi je dirais qu'il y a un coordinateur Ouais. qui est payé par l'État <rire> ouais. et qui, euh, justement, a pu mettre en place... Bah dès qu'il y a des moyens euh, humains, ça change et tout. Voilà, ouais. et dès qu'il y a des moyens humains, ça change absolument tout. Euh, et, et des gens qui sont habitués à cette aussi euh, comment dire... Euh, pédagogie de projet, enfin voilà, c'est mettre en place des projets, ça se voilà, faut savoir le faire, quoi, faut être formé, faut être un peu équipé en ingénierie, même si c'est un vilain mot, et voilà tout change tout, parce que non mais justement, c'est des gens qui sont qui sont formés, c'est avoir des gens justement pour pouvoir piloter ces projets, c'est des c'est plus 5 ils ont été formés à tout ça dans des écoles, ça c'est pas comme ça hop, tout d'un coup j'organise un truc. Donc ça a été très très bien organisé. Et justement, à ce moment-là, il y a quelque chose d'intéressant qui se crée en termes de mise en réseau.
1: Et c'est vrai que toi, sur la difficulté que tu as sur ta délégation à l'intergénérationnel, c'est qu'il n'y a pas de personnel dans les services dédiés à la question de l'intergénérationnel. Donc à chaque fois, tu as un exercice à faire de venir agir sur des politiques publiques où l'intergénérationnel peut avoir un rôle. Mais euh, tu vas te raccrocher à d'autres politiques publiques et participer. Par exemple, je, je me souviens que tu avais, euh, avec Marie-Agnès, présenté un plan de lutte contre l'isolement euh, mmh. dans lequel il y avait l'argent intergénérationnel.
2: Bah, euh, ça, ça a été validé. Ça a été validé par, euh, par le, la majorité, ce qu'on appelle la majorité. Hein. Ce n'est pas encore arrivé en conseil municipal, mais ça a été validé que justement, on essayait de structurer les choses, euh, tout ce qui concerne le social, étant donné que le social, c'est vrai que ce n'est pas les prérogatives de la ville, euh, prioritairement. C'est plutôt
1: le département, prioritairement.
2: C'est et, et, et le département et pour le coup un CIAS. Euh, et du coup, euh, du coup, on a essayé de structurer un peu pour avoir quand même, voir un peu des les, les choses dans un calendrier. Et on a créé un, un plan de lutte contre l'isolement qui, sur un axe, s'occupe euh, des, des, des familles monoparentales, parce que ça, c'est un gros, su gros sujet. Et on en a énormément, euh, de plus en plus à bloquer. Et on en a énormément, de plus en plus à bloquer oui. Et qui sont évidemment en grande difficulté, en grande précarité. Précarité augmente, euh, qui augmente énormément. Euh, la question de l'électronisme, avec des, voilà, des gens qui sont... Euh, on ne me demande pas ce que c'est que l'électronisme. Alors là.
0: Alors, de Justement, j'étais en train de. Ah ouais, je ne sais pas ce <rire> truc. Je suis pas super réactif mais Oui, oui. <rire> c'est ça. Euh, bon, en fait, je, je pense que c'est ce que c'est. Bon, alors... Ce sont des gens qui ont des, des soucis avec euh, voilà. le numérique. Exactement. Comme il y, y a l'électrisme et aussi mmh.
2: l'électronisme. Donc... Et ça
1: crée un vrai problème d'accès au droit parce mmh. que maintenant, tout, voilà. pour tout est droit, tu as le droit à chaque fois, les formulaires mmh. les, se font en ligne. Donc, ça, ça crée aussi un problème d'accès au droit. Mes parents,
0: par exemple, sont complètement dans ce cas-là et ils sont très. Très grande difficulté ah ben et voilà, détresse, ça, même. C'est ça.
2: Mmh. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, après, euh, la question justement de l'accès aux droits, euh, parce qu'il y a plein de gens qui ont droit à des choses, mais qui n'y ont pas recours parce qu'ils ne savent pas, tous ceux qui ne savent pas euh, que ça existe. Comment faire Comment faire, Ou, faire. Comme Ou alors, c'est tellement complexe qu'ils disent, bon, tant pis, euh, je laisse tomber. Et puis, la question de l'intergénérationnel dont j'ai un peu parlé, et on voudrait que. Euh, voilà. Alors, il y, y a déjà des choses qui sont, qui sont faites euh, pour l'intergénérationnel mais euh, ce qu'on ce qu voudrait, c'est un peu structurer les choses. Euh, mais tu
1: dis un temps fort sur le vivre ensemble. Je... Alors, on a fait un avait temps des... fort
2: sur le vivre ensemble. On, a, on voudrait en plus que toutes les dans toutes les politiques publiques, que ce soit l'éducation, on en parlait là, euh, la culture, les sports, on puisse avoir euh, cette euh, orientation-là. C'est-à-dire que voilà, on ne continue pas à mettre encore une fois les gens dans des, dans des couloirs, euh, mais qu'on organise. Qu'à qu chaque projet là, culturel, sportif, voilà. on se dit comment on cette fait en immense... sorte que ça... Voilà, comment, Est... comment on fait en sorte que... Que, que, que l'intergénérationnel soit cette... voilà. là. Voilà. C'est plus une manière de, voilà, de mettre ce critère-là partout dans les politiques publiques, mais encore faut-il y penser, quoi. Mm. Donc encore faut-il qu'il y ait après des gens qui, qui sont derrière, qui disent « Ah oui, mais vous n'oubliez pas l'intergénérationnel. Mm. Euh, » C'est J'ai l'impression que c'est un peu toujours ce que je fais quand ouais. j'ai la chance d'arriver mm. dans des comités de pilotage mm. ou des choses comme ça. Alors mm. là, je dis hey, « L'intergénérationnel, mais bon, je ne suis pas partout. » j'aimerais bien, donc euh, je lance une grande, euh, un grand appel ouais, euh, faites-moi entrer euh, okay. et je viendrai vous apporter la sages. bonne parole Très bien, Super. Eh ben, on va terminer
0: ce merci, merci beaucoup d'être venu euh, avec nous et puis bah, euh, on se dit à la semaine prochaine À la semaine prochaine, merci Au revoir ouais. Euh, c'est 91.1, c'est ça FM, chaque jeudi, à 17h.
1: Voilà, merci à tous, abonnez-vous et n'hésitez pas à venir m'en parler pour s'améliorer encore. Ciao, ciao ouais. Ciao, merci, ouais. ciao, ciao